1: Die Zeichen des Todes – der einzig wahre True-Crime-Podcast mit Deutschlands bekanntestem Rechtsmediziner Michael Zokos.
2: Herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge der Zeichen des Todes. Ich bin Philipp Eins. Recht und Medizin – auf den ersten Blick sind das ja zwei völlig verschiedene Welten. Rechtsanwälte stöbern in Akten und wälzen Gesetzbücher, um ihre Mandanten vor Gericht zu verteidigen. Ärzte dagegen wollen im Allgemeinen kranken Patienten helfen und greifen dafür zu Skalpell, Medikamenten oder anderen Therapien. Doch wie ihr alle als Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wisst, in der Rechtsmedizin machen Recht und Medizin im wörtlichen Sinne gemeinsame Sache. Wie genau, das möchte ich heute mit meinen Gästen herausfinden. Zum einen sitzt mir gegenüber, wie gewohnt, Michael Zockers, Leiter der Rechtsmedizin an der Charité Berlin und Bestsellerautor. Hallo, Herr Zockers. Hallo, Herr Eins. Außerdem heute so als Special Guest sozusagen mit dabei, hier an dem Konferenztisch und das in größtmöglichem Corona-Abstand, Florian Schwieger. Er ist Jurist, hat lange als Strafverteidiger in Berlin gearbeitet und schreibt mittlerweile ebenfalls Bücher. Schönen guten Tag. Moin, hallo, Herr Eins. Ja, Michael Zokos und Florian Schwieger haben nun in den vergangenen Monaten auch zum ersten Mal gemeinsam ein Buch geschrieben. Es heißt Die siebte Zeugin. Und das ist der erste Teil einer neuen Justiz-Krimi-Reihe aus Berlin mit echten Insider-Einblicken. Ja, äh, Herr Zockos, Herr Schwieger, wie kam es denn eigentlich zu dieser doch eher ungewöhnlichen Zusammenarbeit?
1: Ja, ich äh, hatte ein Buch von Michael in meiner Thriller- und Krimi-Kolumne auf äh, einer bekannten deutschen Frauenzeitschrift ähm empfohlen Und wir hatten uns daraufhin zum Mittagessen getroffen und hatten gleichen Draht miteinander, haben uns, glaube ich, auch ganz sympathisch gefunden. Und da kam das allererste Mal auch die Überlegung auf, vielleicht mal was zusammen zu machen. Das hat sich dann ein bisschen durch unterschiedliche Projekte, Michael war noch sehr eingebunden hingezogen, aber zwei Jahre später haben wir uns wieder getroffen, wieder zum Mittagessen. Genau,
0: und, und da habe ich zu Florian gesagt, du Florian, ich habe da eine Idee, die ist mir beim Brötchen holen. Vor ein paar Wochen gekommen und äh, eigentlich kann ich mir sehr spannend vorstellen, wenn wir mal Rechtsmedizin und Rechtsanwalt zusammentreffen lassen. Das heißt also ein Strafverteidiger, der im Prinzip diese Fälle von juristischer Seite bearbeitet, von Seiten des Angeklagten und Rechtsmediziner. Und wir könnten eigentlich auch mal das Genre des Justizkrimis neu beleben. Wir beide kennen noch den sehr alten Film Die Zwölf Geschworenen, den werden wahrscheinlich viele unserer Podcast-Hörer nicht mehr kennen, aber das war so eine Zeit, als so Justizkrimis im Fernsehen und auch in Büchern angesagt
2: ja, waren. Ich habe ihn tatsächlich gesehen, der ist so ein schwarz-weiß genau. Ja, und genau, also noch so ein richtig altes Filmfeeling. Was ich gerade spannend fand, Sie haben ja erzählt, dass Sie zwei Jahre lang diese ganze Idee nach dem ersten Mittagessen erstmal haben sacken lassen. Ist ja doch eine ganz schön lange Zeit, bis dann wirklich so ein Projekt auch konkret wird, ne? Ja, das macht aber Sinn, denn wenn man irgendwas übers
0: Knie bricht, wird es meistens nicht gut. Gut Ding muss Weile haben. Wir hatten ja nicht zwei Jahre... Die Idee zu dem Grundplot, das kam erst vor unserem zweiten Treffen ins Spiel, aber wir hatten so zwei Jahre im Hinterkopf, man könnte eigentlich mal was zusammen machen, das wäre eine spannende Konstellation. Wir sind beide ungefähr einem Alter, wir stammen beide aus Kiel, insofern haben wir verschiedene (lacht) gemeinsame Wurzeln oder Gemeinsamkeiten
1: und haben uns gut verstanden und das ist natürlich auch die Voraussetzung für so eine Zusammenarbeit. Absolut und was ich gleich bei unserem ersten Treffen auch spannend fand, war, dass wir beide einfach vom Fach sind und ich liebe, ich glaube seitdem ich sieben Jahre alt bin, lese ich Krimis wirklich leidenschaftlich gerne und es gibt immer welche, die echt viel Substanz haben, wo ich auch gleich merke, da weiß jemand, eine Autorin oder ein Autor, wovon sie sprechen und das fand ich so großartig bei Michael, weil die Bücher ähm, um die Rechtsmediziner, auch ganz viel Fundament haben und aus der Realität kommen. Und ich habe aus meinem, aus meinem damaligen Beruf das natürlich gesehen und dachte, wenn zwei Profis auch noch eine Geschichte zusammen erzählen und wirklich mit einem Fundament aus ihrer Berufserfahrung kommen, könnte das vielleicht das Spannendes werden.
2: Damit alle wissen, worum es geht, ich fasse das mal kurz zusammen. Es geht um einen Juristen und einen Rechtsmediziner in diesem Roman, die gemeinsam sozusagen einen Sumpf aus Korruption, Geldwäsche, Klankriminalität das alles aufdecken, da vordringen und so weiter. Das ist Fiktion, es ist ein Roman. Ja, ihre Erfahrungen aber sind echt, wie Sie gerade sagten. Und das wollen wir auch in diesem Podcast heute mal ein bisschen genauer aufschlüsseln, wie dieser kriminalistische Alltag denn von Rechtsmedizinern auf der einen Seite und von Juristen auf der anderen wirklich aussieht. Ja, und wie das für Schriftsteller sich gehört, machen wir das in drei Kapiteln und wir fangen mal von vorne an.
0: Kapitel 1. Die Tat
2: Wenn dann tatsächlich mal ein Mordfall geschieht, dann beginnt für Polizei, Staatsanwaltschaft und auch für Rechtsmediziner die Arbeit. Also es werden Verdächtige ermittelt, das macht die Polizei. Die können dann einen Rechtsanwalt einschalten und dann kommen auch Sie ins Spiel, Herr Schwieger, womöglich als Strafverteidiger, der Sie auch ja. mal waren. Wie ist denn das Verhältnis von Rechtsmedizinern und Anwälten so im Allgemeinen?
1: Ich würde mal sagen, im Großen und Ganzen haben die nicht immer wahnsinnig viel miteinander zu tun. Also ich als Rechtsanwalt krieg bei so Kapital... Verbrechen wie Mord oder Totschlag, in der Regel das erste Mal davon mit, indem ich entweder einen Anruf vom Mandanten wirklich aus der Untersuchungshaft bekomme oder, was genauso häufig passiert, dass ein Freund oder ein Familienmitglied in der in der Kanzlei anruft oder vorbeikommt. Und ähm, das Erste, was ich mache und auch machen muss, ist erstmal, mich bevollmächtigen zu lassen. Das heißt, ich treffe mich mit dem Mandanten, in der Regel dann bei solchen Sachen natürlich nur in der Untersuchungshaft und äh, höre mir dann das erste Mal, wenn die darüber reden wollen, auch an, was aus deren Sichtweise geschehen ist. Ja, relevant wird es für mich dann aber in dem Moment und das versuche ich auch so schnell wie möglich zu kriegen, wo ich die Ermittlungsakte in der Hand habe. Weil in Deutschland haben wir ja, wie in den meisten westlichen Ländern, das Unschuldsprinzip, das heißt, die Staatsanwaltschaft muss dem scheinbaren Täter oder Beschuldigten oder später angeklagten Rechtsverfahren nachweisen, dass sie oder er etwas gemacht hat. Ja, und dafür haben sie die Ermittlungsakte und da stoße ich als Anwalt dann das erste Mal auch in der Regel auf das forensische Gutachten oder ähm, das erste Mal auf den Rechtsmediziner, der dann in diesem Fall ja, das Opfer oder ähm, die Opfer untersucht hat.
2: Man muss ja aber so sehen, Sie ziehen ja nicht unbedingt an einem Strang. Also als Anwalt sind Sie ja parteiisch, das ist ja dann Ihre Aufgabe. Sie als Rechtsmediziner stehen ja so ein bisschen in der Mitte. Sie sollen ja unabhängig von Anwalt oder Staatsanwälten rausfinden, wie ist denn dieser Mord eigentlich genau geschehen, wie ist jemand ums Leben gekommen. Kommt das dennoch öfters vor, dass ein Strafverteidiger öfters mal bei Ihnen im Sektionssaal auftaucht?
0: Nein, also Strafverteidiger sind in der Regel überhaupt nicht gegen bei den Obduktionen. Wir haben eigentlich mit den Strafverteidigern erst zu tun, wenn es tatsächlich zur Gerichtsverhandlung kommt. Im Vorfeld gibt es mal einen Schriftsatz, dass ein Strafverteidiger beim Gericht anregt, noch eine zusätzliche rechtsmedizinische Stellungnahme zu einem bestimmten Sachverhalt einzuholen. Das ist dann eben was, was man in Schriftform mitbekommt, dass da eben ein Verteidiger sich tatsächlich gut reingedacht hat in eine Sache, aber dass ein Strafverteidiger im Obduktionszahl zugegen ist, das gibt es in Deutschland nicht. Ich weiß, dass es das in England zum Beispiel gibt. Da kann sich der Beschuldigte, der Tatverdächtige, gleich einen Anwalt nehmen und auch einen eigenen Rechtsmediziner. Und die haben manchmal wohl auch die kuriose, Situation, dass dann zwei Rechtsmediziner in Gegenwart von zwei Anwälten, beziehungsweise von Staatsanwalt und Anwalt, die Obduktion durchführen, also Partei und Gegenpartei, wobei das man sich das aber vorstellen muss, dass das natürlich kollegial abläuft. Also da sind alle dran interessiert, das zu klären, aber das gibt es bei uns in Deutschland nicht.
2: Ja, ganz spannend, habe ich noch nie von gehört. Wenn man jetzt viele Fernsehkrimis sieht, dann kriegt man ja vielleicht aber auch ein verzerrtes Bild. Also äh, da untersucht der Rechtsmediziner den Tatort, ja, Anwälte ermitteln im Auftrag ihrer Mandanten, äh, manchmal auch jagt der Forensiker zusammen mit dem Anwalt den Mörder auf eigene Faust. Was kommt davon in der Wirklichkeit vor und was nicht?
1: Also das passiert in der Wirklichkeit eher selten. Also es sind schon sehr große Verfahren, wo ich auch als Verteidiger Geld brauche, um überhaupt eigene Ermittlungen anstellen zu können. Das ist in der Regel wirklich bei größeren Totschlagsverfahren oder Mordverfahren in der Vergangenheit so gewesen oder bei großen anderen Kapitalverbrechen. Und ich hatte allerdings, das war mein erster Totschlagsfall, da konnte ich zwei, zwei Irrtümer, die ganz häufig ganz häufig auch von Freunden oder, oder anderen ähm, bekannt mir gestellt worden sind, wie kann ich als Strafverteidiger oder wie kann ich als Mensch überhaupt jemanden ähm, vertreten, der des Todes ähm, beschuldigt wird und augenscheinlich in diesem Fall war das so, ganz eindeutig auch jemanden umgebracht hatte und ich konnte das mit dem Fall super einfach erklären. Da waren nämlich zwei Kumpels, die haben zusammen Fußball geschaut ja, und die haben sich so unfassbar besoffen, weil die jeweils Fan der gegenseitigen Mannschaften waren, haben sich irgendwann auch gestritten und dann kam es zu einer Messerstecherei und die wurden tatsächlich von der Ehefrau des einen erst aufgefunden am nächsten Morgen und der eine lag tot in einer Blutlache und mein späterer Mandant lag fast tot, auch in einer Blutlache, konnte gerade noch gerettet werden und es konnte nicht mehr ermittelt werden, wie es dazu gekommen ist. Hat mein Mandant sich jetzt nur verteidigt, weil der andere ihn angegriffen hat oder war meiner ein kaltblütiger Fastmörder oder Mörder, der seinen, seinen ehemaligen Freund abgestochen hat, das wusste keiner mehr und die beiden waren so besoffen, das war auch nicht mehr rauszufinden. Und In diesem Verfahren ähm, hatte ich auch einen Mediziner eingeschaltet, weil... Es gibt in der Beurteilung einer Strafe gibt's eine magische 3-Promille-Grenze. Wenn jemand über 3 Promille Alkohol, Blutalkohol hat und die hatte er, bevor er den Entschluss gefasst hat, eine Tat zu begehen, dann wird er nicht mehr wegen der Tat, sondern wegen Vollrausch bestraft. Und mein 3
2: Promille, Was, wie kann man sich das vorstellen? Wie viele Flaschen Schnaps sind das?
1: Oh, das kannst du besser sagen, Michael. 3 Promille schon sehr Also das,
0: das kann man jetzt auch nicht so sagen, wie viele Flaschen Schnaps es sind, weil einerseits das Körpergewicht für die Berechnung wichtig ist und auch über welchen Zeitraum das getrunken wird. Aber ich würde sagen, wenn ich jetzt hier mal so in die Runde gucke, uns drei angucke, bis wir auf drei Promille sind, da müssen wir schon äh, ein, zwei Tage wirklich saufen, denn es wird ja auch abgebaut pro Stunde wieder, ein bestimmter Teil Alkohol und das sind schon einige Flaschen Schnaps. Aber so ein richtig hart gewohnter, Trinker, der kann das an dem Abend mit zwei, drei Flaschen Korn aufbauen.
1: ja. Wir hatten nur 2,9 Promille und das war für mich natürlich äh, knapp drunter und ich dachte, verdammte Naht, jetzt könnte ich eigentlich eine gute Strafe für meinen Mandanten äh, verhandeln und es geht um eine gerechte Strafe, nicht um Freispruch in dem Fall. Und äh, wir haben dann äh, festgestellt, dass er Psychopharmaka genommen hat, was er vor seiner Frau auch verheimlicht hat, das hat er mir dann irgendwann gestanden in der U-Haft und haben dann ein Gutachten geholt und konnten nachweisen, dass er am Tattag, kurz vor der Tat, tatsächlich auch diese Tabletten eingenommen hat. Das hat er nämlich direkt in der Apotheke gemacht. Und in Verbindung, das hat der Mediziner damals dann begutachtet ähm, von dieser hohen Alkohol und diesem Psychopharmaka war er quasi wie 3,1 Promille zu bewerten und das führte dann zu einer ganz anderen Beurteilung der Sache und hätte ich damals diesen Mediziner nicht beauftragt und hätten wir nicht so weit ermittelt, wäre mein Mandanten mit an sich der Wahrscheinlichkeit für 12, 15 Jahre ins Gefängnis gegangen und ähm, so hat er dann äh, viel am Ende gerechtere und nach dem Gesetz auch entsprechend bessere Strafe bekommen.
2: Das heißt, da haben Sie schon die ganze Sache so ein bisschen selbst in die Hand genommen. Herr Zokos, wie ist es bei Ihnen? Wie viel Jan-Josef Liefers steckt in Ihnen, also der Rechtsmediziner aus dem Tatort, der dann selbst immer mit dem Cabrio, wenn ich mich richtig erinnere, rumfährt und auf eigene Faust ermittelt.
0: Ja, also Cabrio steckt schon in mir. Ich bin ein großer (lacht) Cabrio-Fan, aber alles andere äh, ist tatsächlich Fiktion und der Dramaturgie geschuldet. Ähm, Wenn ich mir dann so Jan-Josef Liefers als Professor Karl-Friedrich Börner ansehe, der eben auch an Tatorte geht, da sich noch mal nachts was ansieht, nach Dingen sucht, weil ihm irgendwas eingefallen ist, das machen wir alles nicht. Und wir sind natürlich auch nicht, wie das Kollege Liefers macht, mit Axel Prahl bei der Festnahme von Verdächtigen dabei oder beim großen Showdown, sondern wir machen unsere Arbeit tatsächlich im Sektionssaal, im Labor, dann eben später als Sachverständiger vor Gericht, aber wir sind nicht live mit dabei, aber das ist natürlich in diesen ganzen Serien der Dramaturgie geschuldet, sonst hat man den Rechtsmediziner ziemlich schnell aus dem Spiel.
2: Obwohl, so könnte ich mir das vorstellen, dass die Arbeit im Sektionssaal ja auch eine Detektivarbeit ist. Also man muss sich Absolut. letztendlich alles zusammenpuzzeln. Absolut. Ähm, ja, wie viel Hobby Sherlock Holmes steckt da in Ihnen?
0: Also man muss natürlich als Rechtsmediziner extrem neugierig sein. Man muss aber auch im Denken flexibel sein. Das heißt, man darf sich nicht vorher auf eine Theorie versteifen, sondern muss auch so weit flexibel sein, zu sagen, hier komme ich nicht weiter, vielleicht ist es doch anders gewesen. Ich gehe noch mal an den Anfang zurück. Man muss sich natürlich eingelesen haben in die Ermittlungsakte. Aber auch das muss nicht alles stimmen, was da zum Zeitpunkt, als die Ermittlungen geführt wurden, als der Leichnam gefunden wurde, angenommen wurde. Das heißt, man muss sehr flexibel im Denken sein und neugierig. Ich glaube, Neugier ist das Wichtigste für eine Rechtsmedizinerin oder einen Rechtsmediziner.
2: Herr Schwicker, Sie sagten ja schon, Anwälte, die landen nicht so oft in der Rechtsmedizin, die landen nicht so oft im Sektionssaal. Wie oft waren Sie denn als Strafverteidiger aber schon in der Rechtsmedizin?
1: In der Rechtsmedizin war ich als Strafverteidiger tatsächlich gar nicht, ja? weil, äh, wie Michael das gesagt hat, habe ich den überwiegenden Kontakt, wenn es dann nötig war, und das war auch nicht so häufig, wirklich im Ermittlungsverfahren, wenn die Staatsanwaltschaft erst entscheiden muss, kommt es zur Anklage oder nicht, ähm, nochmal nachgefragt, ob ich das richtig verstanden habe. Ja? Im Gutachten auch manchmal sehr medizinisch und wenn ich schon eine Vorstellung davon habe, was für mich hilfreich sein könnte in der Verteidigung, dann, dann wäre das höchstens der Fall gewesen. Sonst tatsächlich, und das aber wiederum relativ häufig, vor Gericht als Sachverständige, wenn Sie als äh, Gutachter dann zu dem, was sie begutachtet haben, Stellung nehmen.
2: Heißt das, Sie waren tatsächlich noch nie im Sektionssaal oder waren Sie das dann doch privat mal?
1: Ich war im Sektionssaal, war ich während meiner juristischen Ausbildung mal, da kann ich mich noch erinnern. Das ist ein Teil, das konnte man damals noch im Jurastudium machen, ich weiß nicht, ob das heute auch noch geht, dass man auch die Rechtsmedizin mal besuchen durfte und da hatte ich, das war in den 90er Jahren, auch die Gelegenheit mal an so einer Untersuchung teilzunehmen.
2: Wie sind Sie denn da umgegangen mit den ganzen Leichen, mit Blut, also mit allem, was man da sieht und auch riecht?
1: Ja, das ist eine eine sehr, sehr gute Frage. Und das ist ein bisschen ähnlich wie bei der juristischen Arbeit auch als Anwalt. Ich habe das sehr schnell abstrahieren können. Und ich glaube, dass man... Auf jeden Fall als als Strafverteidiger haben sie mit vielen schlimmen Sachen und auch mit wirklich bösen Menschen zu tun. Und die einzige Chance, objektiv gute Arbeit zu leisten, besteht meiner Meinung nach darin, weil man sich subjektiv von dem Fall nicht einnehmen lässt. Das heißt, ich habe das immer als Fall betrachtet. Das ist auch die einzige Chance tatsächlich, glaube ich, gute Arbeit zu leisten und mich nie ähm, emotional involvieren lassen. Zweimal bin ich in die Falle getappt tatsächlich, zu sehr mich auch emotional von einer Tat in, in Gefangen nehmen zu lassen. Aber ähm, das habe ich dann an einen anderen äh, Verteidiger abgegeben, dass der das weiter bearbeitet. Das führt zu keiner guten Arbeit. Und so war es auch im Sektionssaal. Das ist schlimm natürlich, Opfer von Gewaltverbrechen zu sehen und auch so einer Untersuchung beizuwohnen, weil man kein Mediziner ist. Das ist im ersten Moment für mich auch sehr erschreckend gewesen. Ähm, aber es war einfach ein, ein toter, seelenloser Körper. Und deshalb ging das mit der Abstraktion ganz gut.
2: Ja, das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, Herr Zockers. Wenn Sie mit Ihrer Arbeit beginnen, dann ist letztendlich ja alles schon auf einem sehr abstrakten Niveau. Sie sehen da einen Leichnam, Sie können da sehr wissenschaftlich vorgehen. Bei Ihnen, Herr Schwieker, als Strafverteidiger ist ja auch wahrscheinlich viel Psychologie mit im Spiel. Also Sie treffen dann womöglich im Gefängnis in Untersuchungshaft auf Ihren Mandanten, Ihre Mandantin und ja, müssen erstmal wahrscheinlich zu dem einen Kontakt aufbauen und auch erstmal rausfinden, belügt er mich gerade? Erzählt er die Wahrheit? Das sind ja alles so Faktoren. Wie gehen Sie damit um?
1: Ja, das hört sich jetzt verrückt und wahrscheinlich auch für einen juristischen Laien ganz verrückt an. Eigentlich interessiert mich gar nicht so sehr, was der Mandant oder die Mandantin selber erzählt. Und das liegt gar nicht daran, dass ich deren Meinung nicht wertschätze, das tue ich sehr wohl. Aber ich kann häufig gar nicht unterscheiden, lügen die oder lügen die nicht. Und es gibt auch ein ganz ähm, verrücktes Phänomen, gerade bei Gewaltverbrechen. Wenn Sie einen Straftäter direkt nach einer sagen wir nach einem Totschlag, fragen würden, was da passiert ist, haben die noch ein sehr gutes Erinnerungsvermögen, weil es wenige Minuten vielleicht gerade her ist und sagen, ich habe dem gerade mit einem stumpfen Gegenstand den Schädel eingeschlagen. Wenn sie den ein, zwei, drei Tage später befragen, dann wird die Geschichte anders. Und je weiter sie von der Tat wegkommen, desto mehr ändert sich die Geschichte, weil der menschliche Geist offensichtlich besser damit umgehen kann, wenn er selber eine Entschuldigung dafür findet, warum er etwas getan hat. Also wenn ich direkt nach der Tat sage, ich habe das Schwein umgebracht, sage ich vielleicht zwei Tage später, boah, wir haben uns gestritten und dann kam es zum Kampf. Und noch eine Woche später wird er sagen, der hat mich angegriffen, ich habe mich nur verteidigt. Und er würde jedes Mal auch davon ausgehen, dass das stimmt. Das heißt, für mich kommt es gar nicht so sehr darauf an, was er sagt, sondern am Ende wirklich, was in der Akte steht und was bewiesen worden ist oder was be- bewiesen werden kann.
2: Das klingt natürlich dennoch weniger nach exakter Wissenschaft wie bei Michael Zorkos am Sektionstisch.
0: Ja, und deshalb bin ich auch froh, dass ich mich auf Fakten beziehen kann. Da kommen wir ja gleich auch noch zu, wie sich unsere Arbeit und auch unsere Ansätze, unsere Denkweise, wie man vorgeht, unterscheiden. Aber ich bin wirklich froh. Ich habe Laborwerte, ich habe Ergebnisse unter dem Mikroskop, ich habe toxikologische Untersuchungen. Und ich kann ganz klar die Befunde, die ich erhebe, sei es jetzt, wo die Leichenflecken sind, was ich zur Todeszeit herausfinde, mit den Angaben in der Ermittlung abgleichen. Da ist wenig Grauzone, da ist viel schwarz, viel weiß, aber wenig dazwischen. Und da bin ich froh drüber, eben als Naturwissenschaftler.
2: Wie ist das denn eigentlich im privaten Umfeld? Also wenn es besonders knifflige Fälle gibt oder auch grausame Fälle, kuriose Fälle, das gibt es ja alles, sowohl in der Rechtsmedizin als auch in der Juristerei.
1: Spricht man darüber? Ja, also ähm, es gibt immer auch unfassbar tatsächlich amüsante Fälle. Also wir haben eine Rangliste bei uns auch in der Kanzlei gehabt, der wahrscheinlich ähm, unintelligentesten Straftäter, um das vorsichtig zu formulieren, die Straftaten begangen haben, wo man per se schon mal gar nicht draufkommt, dass das Sinn machen würde. Ähm, Nachts in eine Bäckerei einbrechen zum Beispiel. Also gibt es nicht mal mehr Brötchen zu klauen, weil die werden von der Tafel abgeholt und das Geld ist auch nicht da. Also warum macht jemand das und dann auch noch (lacht) dreimal hintereinander und lässt sich jedes Mal erwischen? Äh, Oder einen anderen Fall, den ich auch in der Kurzgeschichte, die wird nächstes Jahr zu Weihnachten oder dieses Jahr zu Weihnachten veröffentlicht, auch beschreibe. Da gab es auch eine ganz kuriose Begegnung. Ähm, Die erzählt man natürlich schon. Die schlimmen Fälle in der Regel nicht. Und und wenn dann auch, also nicht nur, weil der Gesetzgeber das vorsieht, kann ich sowas natürlich auch nur anonymisiert erzählen. Ich kann nicht sagen, ähm, Herr Schmidt hat dann und dann das und das gemacht, sondern ich könnte bestenfalls abstrahieren und sagen, wir hatten heute einen schlimmen Körperverletzungsfall, der ist mir sehr nahe gegangen, ich brauche jetzt erstmal eine Stunde für mich. Ja. Aber lustige Fälle gerne, die anderen habe ich in der Regel auch nicht ins Privatleben gebracht.
2: Wie ist das bei Ihnen, Herr Zuckers? Sie erzählen ja oft, dass Sie eigentlich mit Ihrer Arbeit ganz gut abschließen können, wenn Sie dann auch hier die Tür zu machen.
0: Genau, also lustige Fälle gibt es ja bei uns sowieso nicht, das <lacht> liegt ja in der Natur der Sache dass es tragische Fälle sind, aber ich rede tatsächlich mit meiner Frau oder mit meinen Kindern nie über meinen Job. Natürlich, wenn jetzt irgendein Prominenter getötet wird, umkommt, vielleicht umgebracht wird, dann weiß meine Frau natürlich, wenn das in Berlin passiert, dass dass ich den Betreffenden auf dem Tisch habe. Da reden wir vielleicht mal kurz drüber. Oder wenn es jetzt so was Größeres ist wie Das Attentat auf dem Breitscheidplatz, wo ich dann auch tatsächlich eine Woche lang kaum zu Hause bin, wenn wir die Untersuchung durchführen, aber ansonsten spielt meine Arbeit zu Hause überhaupt keine Rolle. Da geht es dann tatsächlich um private Dinge, was in der Schule mit den Kindern ist, jetzt natürlich in Lockdown-Zeiten, wie man mit bestimmten Einschränkungen umgeht, aber mein Job spielt da überhaupt keine Rolle. Das ist tatsächlich so, dass ich, wenn ich das Institut verlasse, auch eine Tür im Kopf zumache.
2: Wir sprechen heute in der Sonderausgabe der Zeichen des Todes über Recht und Medizin und was die beiden miteinander zu tun haben. Mit dabei Michael Zokos, wie immer Rechtsmediziner an der Charité Berlin und Florian Schwieger, ehemaliger Strafverteidiger und Buchautor. Wir haben uns im ersten Teil angeschaut, was nach einer Tat passiert. Wir wollen jetzt im nächsten Schritt uns doch mal schauen, wenn ein Täter dann im Gefängnis sitzt, weil er einer Tat verdächtigt wird oder überführt wurde, wenn ein Leichnam im Sektionssaal auseinandergenommen und analysiert wurde und wenn es dann eben zum Gerichtsprozess kommt. Wir gucken uns das mal genauer an.
1: Kapitel 2. Der Gerichtsprozess.
2: Ja, Herzog, ich sagte ja gerade die Arbeit. Mit der Obduktion ist für Sie vorbei, das stimmt natürlich nicht ganz. Denn Sie werden oft auch als Sachverständiger vor Gericht geladen. Wie ist denn diese Aufgabe für Sie? Macht Ihnen das Spaß? Ist das herausfordernd? Oder ist das eher eine Pflicht, die Sie erfüllen müssen?
0: Alles. Also natürlich gibt es da spannende Fälle. Da macht es Spaß tatsächlich, das ist interessant. Es gibt herausfordernde Fälle, weil man einfach weiß, dass die Spurenlage auch so dünn ist und dass man irgendwann auch, wenn der Verteidiger richtige Fragen stellt, an den Punkt kommt, wo man sagen kann, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich war nicht dabei, das kann ich nicht beantworten. Und es gibt natürlich auch die Fälle, die Pflicht sind, die eher 0815 sind. Jetzt nicht, weil man dem oder der Verstorbenen da nicht entsprechend Respekt zollt, sondern weil es einfach zähe Verfahren sind bei tödlichen Verkehrsunfällen, solche Geschichten. Ähm Florian hat eben was ganz Interessantes gesagt, er hat nämlich gesagt, dass mich als Rechtsmediziner interessiert und ich bearbeite, was ist passiert, aber er als Strafverteidiger nicht nur, was ist passiert, sondern warum ist es passiert, ähm, klären muss und das ist auch der Aspekt für mich in der Gerichtsverhandlung das kommt das erste Mal da ins Spiel. Denn ich kenne natürlich diese ganze Ermittlungsakte nicht. Ich kenne die Ermittlungsakte bis zu dem Zeitpunkt, wo der Leichnam zu mir ins Institut kommt, wo ich die Obduktion durchführe. Natürlich kenne ich danach noch die toxikologischen Ergebnisse. Aber alles andere, das lese ich tatsächlich in der Presse. Was ermittelt wurde, was festgestellt wurde, dass jetzt die Verhandlung kommt. Und dann sitze ich in dieser Verhandlung, sehe das erste Mal den oder die Angeklagten, sehe dann auch die Schar der Verteidiger, das Gericht sitzt da, das ist dann in der Regel eine Vorsitzende Richterin, ein Vorsitzender Richter, zwei Beisitzende Richter, dann noch zwei Schöffen, dann der Staatsanwalt oder manchmal auch zwei Staatsanwältinnen, Staatsanwälte, Und das ist dann deshalb sehr spannend, weil ich ja dieses Warum gar nicht kenne. Und mir werden dann Vorhaltungen gemacht. So bezeichnet man das. Oder sagt man Vorhaltung oder Vorhalte? Vorhalte. Vorhalte. Mir werden dann Vorhalte gemacht. Ich halte Ihnen mal vor, Herr Sachverständiger, was der Angeklagte hier gestern gesagt hat. So, und dann liest der Richter oder die Richterin was vor, und dann wird eine konkrete Frage gestellt, wie ich das im Kontext dieser Tat interpretiere. Das heißt also, der hat etwas ausgesagt zum Ablauf der Tat ob es passt oder nicht. Und das ist immer sehr spannend, weil ich dann genau weiß, je nachdem, was ich sage, ob jetzt was von der Staatsanwaltschaft kommt oder ob was von den Verteidigern kommt. Manchmal versteht man aber auch die Taktik, das muss ich, Florian, mal sagen, der Strafverteidiger nicht, weil das einfach Fragen sind, die würde ich nicht stellen. Aber das ist eben das Spannende, weil ich gar nicht weiß, in welche Richtung das geht. Aber ich bin tatsächlich froh, dass ich mich auch in dieser Gerichtsverhandlung nur an die Fakten halten kann. Und muss.
2: Ja, aber Sie bekommen, so sagten Sie auch gerade, noch mal eine andere Perspektive auf Ihre eigene Arbeit womöglich. Ne?
0: Das ist richtig, aber es wäre fatal, wenn ich eine andere Einschätzung meiner Arbeit dadurch bekommen würde. Ich bekomme eine andere Ansicht, das ist richtig, eine andere Perspektive, sagten Sie, richtig, aber meine Arbeit ist nur gut dann, wenn dadurch meine Einschätzung nicht verändert wird, denn sonst habe ich nicht richtig gearbeitet.
2: Ich sehe aber auch noch einen ganz entscheidenden Unterschied in Ihrer Arbeit von Ihnen beiden. Sie, Herr Zockers, können vor Gericht dabei helfen, einen Mörder zu überführen, im besten Falle. Herr Schwieger, Sie müssen als Strafverteidiger womöglich auch jemanden verteidigen, der eindeutig schuldig ist. Was treibt Sie da an in solchen Fällen?
1: Ja, absolut. Also das muss ich sagen, ist auch ganz überwiegend der Fall, weil es kommt überhaupt erst zu einer Gerichtsverhandlung, wenn nach Abschluss des Ermittlungsverfahrens die Staatsanwaltschaft davon ausgeht, dass es zu einer Verurteilung kommt. Ja, und dann hat die Staatsanwaltschaft zwei Möglichkeiten. Wenn es eine kleine Sache ist, kann man einen Strafbefehl beantragen, dann gibt es keine Verhandlung. Und wenn es eine größere Sache wird, dann lässt das Gericht die Anklage zu und dann kommt es zu einer Gerichtsverhandlung. Und ich würde sagen, in 80 bis 90 Prozent der Fälle, wo ich verteidigt habe, wusste ich, dass ich Anschuldigen verteidige. Es kommt aber gar nicht darauf an und das ist eben genau das Spannende. Häufig hat jemand die Tat begangen oder nicht? sondern es kommt darauf an, wie es er dafür zu bestrafen. Und der Irrglaube, dass Rechtsanwälte ausschließlich darauf aus sind, einen Freispruch zu erzielen, geht ja vollkommen an der Realität vorbei. Es geht für mich ja darum, gerade wenn die Tat so offensichtlich ist, dafür zu sorgen, dass alle Fakten richtig beleuchtet werden und dass es zu einer gerechten Strafe kommt. Und das ist dann auch die Hauptarbeit, so würde ich sie beschreiben, des Strafverteidigers in der in der Gerichtsverhandlung. Rauszufinden, was es genau passiert und warum ist es passiert und am Ende hat dann das Gericht die Aufgabe, mit den Fakten, die offenkundig sind und den Einschätzungen und Meinungen, zu denen sie gekommen sind, eine Strafe zu bilden. Und ich möchte gerne die beste Strafe für meinen Mandanten, die gerechteste.
2: Sie sagen, die gerechteste Strafe, dennoch sorgen Sie, ja. so könnte man es eben auch formulieren, dafür, dass jemand ähm, eine leichtere Strafe bekommt für einen dennoch schweren Mordfall. Gibt es Fälle, bei denen Sie sagen, das lehne ich ab, ich möchte diesen Menschen nicht verteidigen?
1: Absolut, ja. Und da weiß ich, dass jeder Strafverteidiger einen anderen moralischen Kompass hat. Und ich würde keinen in irgendeiner Form verurteilen, weil er Leute verteidigt, die ich selber nicht verteidige, weil unser Rechtssystem Kann nur funktionieren, wenn alle eine faire Verteidigung kriegen. Ich würde ähm, niemals einen Gesinnungstäter verteidigen wollen. Ganz gleich, ob das jetzt ein Rechtsextremer oder ein anderer ideologischer Überzeugungstäter ähm, irgendeiner Art ist. ähm, Und tatsächlich auch keine Straftaten, die gegen Kinder begangen worden sind. Das würde ich nie machen. Und das hat auch einen Hintergrund. Ich habe in der juristischen Ausbildung, habe ich während des Referendariats, das ist vor dem zweiten Staatsexamen nach dem ersten, für die Jugendstaatsanwaltschaft gearbeitet und habe da auch viel zusätzliche und freiwillige Arbeit investiert über das hinaus, was eigentlich gefordert war. Weil als ich mich da angemeldet hatte, dachte ich, es geht um Straftaten, die Jugendliche begangen haben. Das stimmt auch. Es geht aber auch um Straftaten, die gegen Jugendliche und Kinder verübt werden. Und ich habe da so viele schlimme Sachen erlebt, dass ich gesagt habe, es ist wichtig, ich möchte auch auch Rechtsanwalt und Strafverteidiger werden, aber ich werde niemanden vertreten und verteidigen, der eine Straftat gegen ein Kind begangen hat. Das ist mein ganz klares Nein, Mhm. absolut meine Grenze.
2: Nur ist es so, viele von uns, mich eingeschlossen, kennen Gerichtsprozesse eigentlich nur aus dem Fernsehen und dann auch ganz oft aus US-Serien. Das ist eigentlich so mein Bild, das ich habe. Wie ist es denn in der Realität? Ist das tatsächlich auch so ein großer Raum, wo dann viele Menschen zuschauen und ja fast schon wie in der Öffentlichkeit oder ist das eigentlich eher ein ganz kleiner Rahmen?
1: Es hängt immer von der Straftat ab und wir haben in Deutschland in der Strafgerichtsbarkeit ähm, leichtere Straftaten, ganz einfach, kann man sagen, gehen zum Amtsgericht, zum Einzelrichter oder zum Schöffengericht, wenn eine Erwartung von über zwei Jahren Strafe da ist, da wir dann ein Richter und, und zwei Beisitzer, zwei Schöffen. Und äh, größere Sachen ähm, bei einer sehr komplexen Geschichte oder wenn eine Erwartung Strafe von vier oder mehr Jahren ist, gehen dann zum Landgericht. Und da haben sie häufig richtig große Seele. Also das ist schon beeindruckend. Und ganz häufig habe ich das erlebt, dass auch es viele Zuschauer gibt tatsächlich, gerade auch in den spannenderen Fällen, ganz häufig Schulen. Klassen finden Sie auch in Gerichtszene, die einfach im Rahmen eines Unterrichtsfaches dann auch mal einen Gerichtsbesuch machen und äh, da kann es schon hoch hergehen. Und je nachdem, ich will mal sagen, es gibt nach meiner Einschätzung zwei Arten der Verteidigung, die Sie als Rechtsanwalt fahren können. Entweder Sie sagen, die Fakten sind so offenkundig und auch die Hintergründe der Tat, warum meine Mandantin oder mein Mandant ähm, diese Straftat verübt hat, sind auch so offenkundig, dass ich schaue, dass ich zu einem guten Ergebnis komme und mit Staatsanwaltschaft und Gericht eine Lösung finde, die interessengerecht ist und wir können vielleicht ein langes Verfahren verhandeln, der sogenannte Deal. Deal bedeutet nicht, dass ich wie auf dem Kuhhandel versuche, jetzt was Ungerechtes zu erzielen, sondern man sagt, es ist alles klar, das Gericht weiß ohnehin, was für ein Urteil es fällen wird. Mehr oder weniger, wir können das Verfahren abkürzen und viele Zeugenvernehmungen und andere Sachen sparen spannender, und das kommt dann tatsächlich den Gerichtsverhandlungen aus dem Fernsehen gleich, ist das, was ich als harte Verteidigung immer bezeichnet habe. Das heißt, ich glaube, ein Freispruch wäre eine gerechte Lösung und die Staatsanwaltschaft will 100 Prozent auf Verurteilung hinaus. Und das sind das auch das die klärt dann so richtig gegeneinander. Es, es clasht richtig gegeneinander, da wird im Gerichtssaal auch teilweise geschrien, da werden Beweisanträge gestellt, da wird das Gericht abgelehnt, da geht es wirklich hoch her. Und Sie würden als Anwalt so eine Verteidigung auch nicht fahren, wenn Sie nicht der Überzeugung sind, Sie können da gewinnen. Das heißt, ich habe sowas dreimal erlebt, wo ich der festen Überzeugung war. Und es hat sich am Ende auch so rausgestellt, dass mein Mandant wirklich unschuldig und nicht an der Tat beteiligt war. Und zu Beginn hat die Staatsanwaltschaft und das Gericht hat ja die Anklage zugelassen. Auch das Gericht ist davon ausgegangen, dass mein, mein Mandant wirklich schuldig ist. Und das war war eine harte Sache gegenüber viele Verhandlungstage jeweils. Und da wurde es richtig laut auch im Gerichtssaal. Das kann man ja vielleicht so auch aus dem Fernsehen. Aber
2: so könnte ich mir das schon ungefähr vorstellen. Es ist da in der Mitte ein, äh, der Richter an seinem mhm. Pult sozusagen. Dann sitzen sich gegenüber der Angeklagte und sein Anwalt auf der einen. Dann der Staatsanwalt, Staatsanwalt nee, auf gegenüber. der anderen sitzen, nee, Wir sitzen nebeneinander. in der Regel.
1: Beziehungsweise in den Sälen 500 und 700 in, in Moabiti-Schulgerichtssäle, da sitzen die auch hinter einer Glasscheibe dann jemand dann.
2: Verstehe. Aber der Staatsanwalt ist Staatsanwalt, Staatsanwalt dann auf, auf der, der anderen Seite. Seite. Ja genau. Und dann kommen die Zeugen und auch Michael Zuckers als Gutachter ab und zu reingerufen. Genau. genau. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass die Staatsanwältin
0: oder der Staatsanwalt eigentlich immer mit dem Brücken zum Fenster sitzt. Das heißt, die Strafverteidiger und die Angeklagten müssen eigentlich, wenn die Staatsanwältin spricht, ins Gegenlicht gucken.
1: Das ist, das ist so, ne? Habe ich nie drüber nachgedacht. Das ist aber immer ist, so. Äh, ja, mir aber nie als Nachteil aufgefallen, lustigerweise. <lacht> aber du hast recht, ja, das stimmt. <lacht> ah. Sie hatten
2: ja schon eingangs gesagt, naja, ähm es ist natürlich spannend, wenn jetzt auf einmal, gerade bei Ihnen, Herr Zorkaus, diese doch sehr faktenbasierte Arbeit lebendig wird. Ja, genau, wir wenn der Täter auch ein Gesicht kriegt. Ja. Genau, der Täter bekommt ein Gesicht oder der Beschuldigte. Wie schwer fällt es Ihnen beiden dann, während des Gerichtsprozesses dennoch neutral zu bleiben und nicht auf einmal eine Haltung zu entwickeln? Also mir fällt es
0: leicht. Das habe ich einfach trainiert über Jahrzehnte in der Rechtsmedizin, dass ich da emotionslos bin. Ich erinnere mich zum Beispiel, als ich als Sachverständiger in dem Prozess gegen den Serienmörder Silvio Schulz saß, der kleine Jungen getötet hat, zwei kleine Jungen in Potsdam und Berlin, innerhalb kurzer Zeit. Und da saß dieser Mensch mir gegenüber und ich wusste genau, was er gemacht hat. Und für mich war, aufgrund der Videos, die er auch selbst gemacht hatte von den Taten und von drumherum, für mich stellte sich nicht die Frage, ist er es gewesen oder nicht. Das war für mich klar. Damit habe ich aber jetzt ihn nicht vorverurteilt, sondern ich habe mir einfach ein Bild aufgrund der Fakten gemacht. Da greift jetzt wieder, was Florian gesagt hat. Die Strafverteidiger versuchen natürlich, eine angemessene Strafe für den rauszukriegen. Aber da war von Anfang an klar, dass das, ja, das war. so. Aber da bin ich völlig emotionslos. Den gucke ich an, da denke ich mir vielleicht mal einen Teil als Privatperson, Michael Zockers, dass der eben tatsächlich nicht so aussieht äh, wie jemand, dem man solche Taten zutraut. Aber das hat für mich als Rechtsmediziner nichts zu tun. Ich bin da völlig emotionslos. Und egal, was jemand gemacht hat, ich schildere meine Fakten und mehr nicht oder meine meine Befunde.
2: Aber das ist der entscheidende Punkt. Sie sind ja eben nicht nur Rechtsmediziner, sondern Sie kommen ja auch als, als Mensch dahin. Und gerade so ein Fall wie Kindstötung, da musst du auch dran denken, das lässt ja wahrscheinlich niemanden kalt.
0: Nee, kalt lässt es mich nicht. Ähm, natürlich überläuft mich da auch ein Schaudern, wenn ich so diese Gegenstände sehe, die zum Beispiel dieser Silvio Schulz verwendet hat, um Kinder zu entführen, um Kinder zu fesseln, um Kinder sich gefügig zu machen, die dann im Gerichtssaal ausgestellt wurden. Aber Das ist genauso wie, wenn ich abends nach Hause gehe, dass ich die Institutstür schließe und auch die Fälle zurücklasse. Da kann ich mein Privatleben und meine private Meinung in so einer Gerichtsverhandlung völlig außen vor lassen und da bin ich nur Rechtsmediziner und Sachverständiger.
1: Ja, ich kann und darf natürlich nicht neutral sein. Ich bin Interessenvertreter. Das heißt, mir kommt es auf eine gute Strafe an, aber ich bin Vertreter meines Mandanten. Und auch wenn Staatsanwaltschaft ähm, und Gericht natürlich auch, anders als im amerikanischen Verfahren, wo der Richter eher Schiedsrichter ist, aber hier auch ähm, Beweise erheben können dürfen und schauen müssen, was da passiert ist, ähm, bin ich natürlich schon ein bisschen auf der anderen Seite. Ja? Ich muss meinen Mandanten und muss auch seine oder ihre Interessen vertreten. Das ist die Aufgabe eines, eines Strafverteidigers. Wir hatten ja gerade schon gesprochen über Psychologie
2: im Gerichtssaal. Also dieser sich reinversetzen in andere Menschen. Psychologie spielt aber womöglich im Gerichtssaal noch eine andere Rolle, nämlich bei der Zeugenbefragung. Inwiefern ist das wichtig?
1: Ja, ich würde sagen, das ist der entscheidende Punkt, weil eine Tat wird vorgeworfen, das Gericht lässt sie zu und es kommt zur Gerichtsverhandlung. Und um am Ende einen Schuldspruch zu finden, müssen Beweismittel ausgewertet werden. Und das beste und wichtigste Beweismittel, das wir haben und kennen im deutschen Prozess oder überhaupt in Strafprozessen, ist der oder die Zeugen. das heißt, was die sagen und deren Schilderung, was sie beobachtet haben, das kann während des Tatgeschehens, kann aber auch vor dem Tat oder nach dem Tatgeschehen sein, wenn man Indizien zusammenfügt, um zu schauen, was ist wo passiert, ist das Allerspannendste. Und das Verrückte ist, dass dieser wichtigste, dieses wichtigste Beweismittel auch unfassbar ungenau ist. Ich habe einen guten Freund von mir, der ist Richter, Strafrichter und arbeitet auch in der Strafrichterausbildung und der hat mir von einem Fall erzählt, der, der das, glaube ich, perfekt schildert. Die haben bei einem Seminar 35 Strafrichter, die zu einem Seminar gefahren sind, mit einem Bus, haben eine Pause gemacht an der Tankstelle, scheinbar, weil der Bus tanken musste. Alle 35 Richter mussten aussteigen und dann gab es einen Verkehrsunfall. Es war an der Kreuzung, die Tankstelle. Ja. Nicht weiter dramatisch, sind alle wieder eingestiegen, sind zum Seminar gefahren, was sich später herausgestellt hat, dass dieser Verkehrsunfall Teil des Seminars war. Das heißt, es war ein leichter Unfall und alle sollten dann schildern, weil alle waren dabei, alle haben das gesehen oder zumindest wahrgenommen. Ja? Alle sollten schildern, was da passiert ist. Raten Sie mal, wie viele präzise Aussagen, die genau geschildert haben, was passiert ist, es gab. Keiner, gar keine. Keiner einziger. Gesagt drei oder vier. Ja. Keine einzige. Alle hatten irgendwelche Variationen von der Realität und jeder. Das waren Strafrichter. Das sind ausgebildete Juristen, die ihren großen Alltag damit gerade verbringen, das präzise zu machen. Haben sehr, sehr augenscheinlich auch ähm, vor Augen geführt bekommen, wie wichtig es ist, wirklich sorgfältig und sorgsam mit den Aussagen von Zeugen umzugehen, weil die sind immer eine subjektive Schilderung der Tat. Wie ist es denn, wenn Sie auf
2: Charaktere, Sie beide auf Charaktere treffen vor Gericht, ähm, haben Sie da manchmal so das Gefühl, okay, das ist jetzt jemand, der wird auf jeden Fall mal ein Buch von mir eine Rolle spielen?
0: Nein, eigentlich nicht. Also ich äh, ich habe einerseits in meinen Büchern, lege ich Wert auf die Rechtsmedizinerin, den Rechtsmediziner, wie denken die? Die denken genauso wie ich, wie wie geht man an eine Sache ran, Differentialdiagnosen, was kann es noch gewesen sein? Ich habe es noch nie erlebt, dass ich mir irgendjemand genommen habe und gesagt habe, der wird mal in Buch eine Rolle spielen. Sondern wenn ich mir dann die Figuren ausdenke, dann überlege ich mir Charakterzüge, die da reinpassen. Aber das ist eher bei den Äußerlichkeiten, dass ich mir da mal jemand nehme und sage, Mensch, der hatte ein imposantes Doppelkinn. Der hatte eine interessante Frisur oder die Frau hat so einen taffen Eindruck gemacht, die war ganz klein, aber hatte so blitzgescheite Augen, wo man genau wusste, die, sowas, eher das Äußerliche, also die Charaktere eher nicht, aber das, die Äußerlichkeiten übernehme
1: ich gerne. Ja, und bei mir sind es ganz klar äh, definitiv eine Mischung aus beiden. Also ich kann total bestätigen, was Michael sagt. Es gibt eindrucksvolle Persönlichkeiten, die können aufgrund ihres Äußeren, ihres Auftretens oder auch aufgrund der Art, wie sie sich artikulieren oder sprechen, wirklich einen Eindruck hinterlassen. Um bei den Zeugen zu bleiben, es gibt ja auch auch falsche Zeugen. Es gibt ja auch Zeugen, die lügen. Es gibt Zeugen, und das habe ich so oft erlebt, die eine Aussage machen aus den unterschiedlichsten Gründen. Häufig, weil sie vielleicht einem Freund oder einer Freundin helfen wollen. Dann, weil sie sich ins Rampenlicht stellen wollen. Dann, weil sie ähm, sich selber schützen wollen, das kommt auch vor. Ja, und ähm, da gab es auch ganz kuriose Fälle, ich habe zwei, die hatte ich mir tatsächlich notiert, nachdem wir für die siebte Zeugin uns zusammengesetzt hatten, deren Aussagen, nicht die als Persönlichkeiten, aber deren Aussagen ganz sicher nochmal in einem Buch vorkommen. Die waren so herausragend außergewöhnlich, dass ich mich da schon sehr drauf freue. Recht und Medizin und wie das beides
2: zusammenkommt, das ist unser Thema heute in dieser Sonderfolge der Zeichen des Todes mit dem Rechtsmediziner Michael Zockers und dem ehemaligen Strafverteidiger Florian Schwieger. Und nachdem wir uns jetzt angeschaut haben, was direkt nach einer Tat, nach einem Mord passiert und geguckt haben, wie es dann im Gerichtsprozess weitergeht, schauen wir doch mal, was nach einem Richterspruch los ist.
0: Kapitel 3, Knast Oder Freiheit.
2: Wird ein Mörder schuldig gesprochen? Da muss er ins Gefängnis. Das ist ja so doch unsere landläufige Meinung und auch unsere Überzeugung, wie wir es so kennen. Ist aber nicht immer so. Also, welche Möglichkeiten gibt es denn noch, Herr Schwieger? Freispruch wegen unzureichender Beweise? Psychiatrie da nicht schuldfähig? Oder. Was noch?
1: Genau, also ein Mörder, ein überführter Mörder kommt immer er lebenslang ins Gefängnis. Und lebenslang ist in Deutschland auch lebenslang, um das mal aufzuklären. Aber es gibt natürlich viele Straftaten, wo jemand verurteilt wird und dann nicht ins Gefängnis muss. Das Gericht kann grundsätzlich, wenn jemand schuldig gesprochen ist, Strafen verhängen. Im Jugendstrafrecht ist das, wo auch soziale Arbeiten abgeleistet werden müssen. Bei Erwachsenen ist das dann eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe. Und eine Freiheitsstrafe kann auch zur Bewährung ausgesetzt werden. Das ist häufig dann der Fall, wenn jemand das erste Mal eine Tat ähm, begeht, wo keine Strafe von mehr als zwei Jahren am Ende ausgeteilt wurde, ausgeurteilt wurde. Äh, Man sagt, okay, ähm, das war so außergewöhnlich und der oder die war geständig bereut, ähm, die Tat und wir glauben nicht aufgrund der Sozialprognose, dass der oder die auch wieder straffällig wird, dann kann man die Strafe zur Bewährung aussetzen. Das bedeutet Außengerichtszeit direkt in die Freiheit. Es sei dann innerhalb der Bewährungszeit begeht man wieder eine schlimme Straftat. Und dann wird man wegen der zweiten und auch wegen der ähm, ursprünglichen Tat, kann man dann auch ins Gefängnis kommen.
2: Ja, wer eben nicht schuldfähig ist, weil er eben, wir hatten es vorhin, über ja. drei Promille. Alkohol im Blut hatte, der ist dann womöglich ja eben auch frei, auch wenn er einen Mord begangen hat, oder?
1: Nein, in diesem Fall nicht. Also ähm, der Vollrausch sieht schon auch eine Gefängnisstrafe vor, aber oder kann auch eine Gefängnisstrafe zur Folge haben, aber nicht notwendigerweise dann in diesem Fall lebenslang, sondern da gibt es gibt es dann ein Limit. Ja, Und das ist auch eine der Sachen, in Deutschland werden häufig, gerade wenn schlimme Straftaten durch die Medien gehen, werden eine, eine, Verschärfung des Strafrechts wird häufig gefordert. Ja, das liest man ab und zu. Und ich glaube, das ist gar nicht das Problem, sondern ähm, eine gerechte Strafe zu finden, die kann und muss auch, wenn, wenn das gerecht ist, muss auch lang sein. Ja, und was ich häufig erlebt habe, das hört sich jetzt ein bisschen widersprüchlich an, weil ich ja als Strafverteidiger auf der Seite der Straftäter arbeite. Aber ich habe häufig gerade im Jugendstrafrecht erlebt, dass die Strafe bei dem Täter keinen Eindruck hinterlassen hat, gerade weil sie nicht ins Gefängnis gekommen sind. Und das finde ich selber auch unfassbar bedauerlich. Ich habe ähm, einen Jugendlichen sieben- oder acht Mal vertreten und der hat immer, dann nach dem achten Mal habe ich gesagt, das mache ich nicht mehr, der ist immer wieder rückfällig geworden. Und ich habe immer wieder geglaubt, dass das, was der Richter ihm ins Gewissen geredet hat bei der Verurteilung dann. Und was ich auch an Arbeiten geleistet habe, dass es diesen jungen Menschen dazu bringt, von dieser kriminellen Karriere einfach mal Abstand zu nehmen. Weil mir geht es ja nicht nur darum, eine gerechte Strafe zu erzielen, sondern ich möchte den Menschen am Ende ja auch helfen, dass dass ich sie nicht wiedersehe. Und das das ist in diesem Fall nicht geglückt. Und das war meiner Meinung nach auch eine... Folge, dass in diesem Fall der Jugendliche gesagt hat, ich kann machen, was ich will, mir passiert eh nichts. Das darf nicht der Fall sein. Da bin ich selbst als Rechtsanwalt ähm, kein kein großer Fan von.
2: Ja, ich sagte ja gerade, man könnte womöglich auch wegen unzureichender Beweismittel wieder Absolut. in Freiheit kommen. Also gerade in Indizienprozessen ist es da auch eine Strategie von Anwälten, dass sie eben sagen, gut, wir fechten das Urteil nochmal an und das wird dann auch komplett gekippt, auch in schweren Fällen?
1: Ähm, Ja, natürlich. Das hängt immer davon ab. Also wir haben die Unschuldsvermutung und das ist so elementar wichtig. Es gibt Justizirrtümer und jeder Justizirrtum ist für mich Beweis, dass wir ein gutes und gerechtes Rechtssystem haben. Wenn jemandem die Schuld nicht nachgewiesen werden kann, dann darf er oder sie auch nicht verurteilt werden. Und wir kommen aus einer ganz schlimmen Zeit gerade in Deutschland, wo Willkür, Justiz, unschuldige Menschen millionenfach getötet hat und das darf nie wieder geschehen. Ich bin schon sehr, sehr dankbar, dass wir in den meisten westlichen Ländern keine Todesstrafe mehr haben, weil auch da gibt es Justizirrtümer und das darf einfach nicht passieren. Ähm, Gehe ich gegen ein Urteil vor, wenn ich meine, es ist ungerecht oder wenn ich denke, es ist nicht einwandfrei nachgewiesen? Selbstverständlich, natürlich, das ist meine Aufgabe. Und ich habe es auch ein-, zweimal erlebt, wo das meiner Meinung nach so Hanebüchen schlecht beurteilt worden ist von dem Gericht und dass gar keine andere Möglichkeit bestand, als dagegen vorzugehen, weil es meiner Meinung nach auch ungerechte Urteile gibt. Und na klar, ich habe die Möglichkeit, dagegen vorzugehen oder in einigen Fällen die Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Und das das muss ich machen, wenn ich der Meinung bin, das ist unfair und das geht nicht.
2: Nun gibt es ja vielleicht aber auch genau den anderen Fall. Also ähm, Herr Zocker, Sie wissen als Rechtsmediziner in manchen Fällen, da ist jemand schuldig, aber er kann womöglich nicht überführt werden. Vielleicht gibt es ja solche Fälle. Wie viele Mörder laufen frei rum, die aber nicht vor Gericht überführt werden können und deshalb immer noch in Freiheit sind.
0: Ich glaube, dass es gar nicht mal der Punkt ist, wie viele Mörder laufen herum, die nicht vor Gericht überführt werden können, sondern wie viele Mörder laufen herum, wo man überhaupt nicht weiß, dass sie gemordet haben. Der Punkt ist, dass wir in verschiedenen Einrichtungen, zum Beispiel Alten- oder Pflegeheime, schwache Menschen haben, die leicht Opfer werden können. Nicht nur Opfer von Gewalt, sondern eben auch Opfer eines Tötungsdelikts. Und das muss gar nicht mal jetzt unbedingt absichtlich sein, das heißt äh, vorsätzlich herbeigeführt. Das kann auch eine fahrlässige Tötung sein, dass jemand einfach falsche Medikamente kriegt. Jemand hat in den letzten äh, Monaten viele Kilo abgenommen. Die Dosierung des Schlafmittels ist jetzt viel zu hoch. Ich glaube, dass wir da sehr viele Todesfälle haben, die überhaupt nicht auf die Agenda kommen, weil sie eben als natürlicher Tod abgehakt werden. Ist natürlich natürlich ist klar, dass jemand mit 90 oder mit 92 auch irgendwann mal stirbt. Aber da ist, glaube ich, ein großes Dunkelfeld, wo eben Menschen eines nicht natürlichen Todes sterben und da überhaupt keiner nachgucken kann. Deshalb gar nicht mal, dass man es vor Gericht nicht nachweisen kann. Ich bin der Meinung, dass in fast allen Fällen, wenn wir einen Leichnam auf dem Tisch haben und nachweisen, dass es ein Tötungsdelikt ist, auch ein Tatverdächtiger ermittelt und später auch der Täter verurteilt wird. Denn mittlerweile gibt es so viele Möglichkeiten digitaler Überwachung mit Handys, mit Navis, Überwachungskameras, dass es eigentlich nicht mehr diesen wirklich perfekten Mord gibt. Ich töte jemanden, ähm, lasse die Leiche verschwinden, hinterlasse nicht mal Spuren am Leichnam. Das gibt's für mich nicht. Ich glaube, dass die große Gefahr in den Fällen liegt, die gar nicht per se erkannt werden, dass es sich um einen nicht natürlichen Tod oder um Tötungsdelikt handelt.
2: Ja, ich glaube, die Aufklärungsquote, äh, gerade im Bereich Mord, die ist ja extrem hoch. Ich hatte mal gelesen, 90 Prozent, ich weiß nicht, ob das stimmt. Über 90 Prozent wahrscheinlich. Ähm, Dennoch, gab es denn mal Fälle, bei denen Sie das Gefühl hatten, oder bei denen Sie wussten, der Mensch hat Dreck am Stecken, aber ich kriege ihn nicht dran? Es gibt zwei
0: Fälle, bei denen ich mir sicher bin, dass es sich nicht um einen Suizid handelt, die aber schlussendlich von den Ermittlungsbehörden eingestellt wurden als Suizid. Ähm, sowohl die ermittelnden Kriminalbeamten als auch die Staatsanwaltschaft sind da meiner Einschätzung nicht gefolgt. Das ist aber auch okay, denn ich habe meine Meinung kundgetan. Ich habe auch noch mal darauf gedrängt, dass man sich zusammensetzt und dass es auch ein Protokoll davon gibt. Und dass eben auch vermerkt wird, dass ich sage das ist nicht meine Meinung. Ich gehe nicht von einem Suizid, sondern vom Tötungsdelikt aus. Aber was die Ermittlungsbehörden dann damit machen, da habe ich
2: keinen Einfluss drauf. Aber solche Fälle gibt es in der Tat, ja. Ja, so können Sie das natürlich beruflich ähm, auch gut ein Stück weit mit sich abschließen, ja. Andererseits. Sie Muss wissen, ich ja auch. Das ist ja auch ein Stück Selbstschutz, nicht? Genau. Denn Sie wissen ja, letztendlich als Mensch Michael Zockers, der abends nach Hause fährt, da läuft jetzt ein Mörder frei rum oder eine Mörderin. Lässt Sie das gut schlafen?
0: Ja. Denn ich kann ja nicht alles Elend oder Leid dieser Welt auf meine Schultern laden. Also äh, wie ich eben schon sagte, es ist auch viel Selbstschutz, dass man es eben gar nicht an sich herankommen lässt. Dass man jetzt nicht irgendwie eine eine dicke Kruste hat und und völlig emotional abgestumpft ist, aber
2: ähm, dass dass man sich davon nicht berühren lässt. Wie es bei Ihnen, Herr Schwieger, gibt es Fälle, die Sie noch heute beschäftigen, auch so nach einer Verurteilung, die Sie einfach nicht loslassen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt einen Fall, der Mich nach wie vor beschäftigt, von dem kann ich auch insoweit erzählen, dass ich den Namen nicht nenne. Es war ein größeres Drogenverfahren und der hat mich insofern beschäftigt, weil Zeugen, Entlastungszeugen auch für meinen Mandanten während des Verfahrens verschwunden und nie wieder aufgetaucht sind, die auch mit ihrer Aussage die Hintermänner wahrscheinlich schwer belastet hätten. Und ähm, in einem Verfahren gab es auch eine eine Zeugin, ähm, die von der Staatsanwaltschaft, das war eine Minderjährige, die Tochter von einem der Angeklagten, ähm, sehr stark in die Mangel genommen wurde als Belastungszeugen gegen ihren eigenen Vater und gegen weitere Angeklagte. Und in diesem Fall habe ich gar nicht als Anwalt die Angeklagten vertreten, sondern in diesem Fall war ich als Zeugenbeistand tätig, weil ich diese unfassbare ja, Gradlinigkeit fast schon fanatische Brutalität, möchte ich sagen, mit der dieses junge Mädchen von der Staatsanwaltschaft in die Mangel genommen wurde, nur um unbedingt diese Angeklagten zu überführen, überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Und sie war am Ende, fast kann man sagen, die einzige Zeugin, die die sie brauchten zu einer Verurteilung. Und sie musste nicht aussagen, meiner Meinung nach sollte sie auch nicht aussagen, das Mädchen ist komplett zwischen die Mühlen in diesem Fall geraten. Und das hat mich auch sehr beschäftigt, weil ich gesehen habe, es gibt auch Kollateralschäden, also welche in diesem Fall, die gar nicht damit zu tun haben. Und ähm, das hat hat mich damals nachhaltig beeindruckt.
2: Herr Schwieger, Herr Zockers, es gibt noch eine Frage am Schluss, die ich Ihnen gerne stellen möchte und die mich noch beschäftigt. Mal angenommen, Sie beide könnten eine Woche lang Ihre Jobs tauschen. Würden Sie es (lacht) tun?
1: Ich würde es auf jeden Fall tun. Ich finde das irre spannend und habe ja auch schon, seitdem wir uns jetzt kennen, viel von Michael lernen und auch sehen dürfen. Das würde mich sehr interessieren. Ich weiß allerdings nicht, ob ich ansatzweise dem gewachsen werde, weil das zu beobachten durch ein Kamerabild oder dabei zu stehen, ist etwas ganz anderes, als einen Mensch wirklich zu untersuchen. Ich und dann wirklich mit einem sehr sehr in Schnitt
2: zu setzen. Wirklich mit Ob
1: ich das könnte, weiß ich nicht. Ich würde denken, ja, aber Sachen theoretisch denken und wirklich tun, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Die Detektivarbeit rauszufinden, was passiert ist, finde ich unglaublich reizvoll. Und am Ende auch dazu beitragen zu können, dass die Wahrheit ans Licht kommt, finde ich auch eine tolle Sache, die ich in der Rechtsmedizin bewundere. So gesehen, für eine Woche gerne mal dauerhaft ganz sicher nicht. Herr Zocko, Sie eine Woche
2: als Strafverteidiger, wie wär's?
1: Auf jeden Fall, würde ich gerne machen. Finde ich, find ich einen spannenden
0: Gedanken. Gerade mich dann mal so in diese Ermittlungsakten einzulesen und eben auch noch mal über den Tellerrand hinauszuschauen, über das hinaus, was ich sonst mitbekomme. Vielleicht auch die internen Vermerke, wie geht ein Strafverteidiger vor? Ähm, in welche Richtung denkt er? wie wird am Ende ein Schuh draus für die Verteidigung aus diesen ganzen Fakten, die sich in den Akten ergeben, hätte ich große Lust zu ja.
2: Das klingt, als gäbe es hier neue Praktikanten bald, dieses <lacht> aus Austauschen.
1: Unbedingt. Reden wir mal drüber, <lacht> ne? Ja, sehr gerne. Ja.
2: Ganz herzlichen Dank. Das waren der Rechtsmediziner Michael Zockers und der ehemalige Strafverteidiger Florian Spieker im Doppelpack. Und wer mehr wissen will, wirft am besten mal einen Blick in das neue gemeinsame Buch, die siebte Zeugin. Es ist der erste Teil einer justiz krimireihe aus Berlin mit echten Einblicken aus der Rechtsmedizin und auch aus der
1: Strafverteidigung. An dieser Stelle sage ich Tschüss und bis bald. Ich bin Philipp Eins. Und ich bin Michael Zockers und verabschiede mich auch. Ja, ich bin Florian Schwieger und sage ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Vielen Dank. Die Zeichen des Todes. Der einzig wahre True-Crime-Podcast mit Michael Zokos, Gerichtsmediziner und Professor an der Charité Berlin.
2: Weitere Infos zum Podcast gibt es unter www.zockos.de. Moderation, Skript und Produktion Philipp Eins. Redaktion Bettina Hallstrick im Auftrag von Drömer Knauer. Michael Zokos ist auch Autor zahlreicher True-Crime-Thriller. Mit Zerrissen ist jetzt der vierte Teil der Reihe rund um den Rechtsmediziner Fred Abel erschienen. Eine Story, die auf echten Fällen aus dem Sektionssaal von Michael Zokos basiert.